0: 大家好，您现在收听是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目，《大连化世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。那我想这一周啊，咱们节目啊，必须要放下其他任何的话题啊，好好来谈一谈这所谓的啊人工智能的围棋啊战胜了世界冠军李世石这么一个讨论，非常激烈啊。引起的各种各样话题的这么一个大事件，老熊在这里开头就大胆的告诉你，你所看到的 99% 的这种新闻标题啊，都是荒诞可耻的。那么老熊为什么这么讲呢？好，下面请大家跟我进入咱们大疆画世界第86期节目，阿尔法狗的胜利才是人类智慧真正的体现。那么就在老熊录音的这一天呢，整个所谓的阿尔法狗啊，就所谓的电脑下围棋。和人类的世界冠军李世石的这个比赛啊，五盘终于结束了啊。最终呢，这个阿尔法狗以四比一啊，咱们借用咱们中国年轻棋手啊柯洁讲的碾压性的胜利啊，就四比一碾压李世石。老师也顺便讲一句啊，老陈个人非常欣赏柯洁这个小伙子啊， 9 7年出生，咱们的九零后果然是二次元的这个世界里啊，下棋也好。讲话也好，都是如此犀利啊！大家想象， 9 7年出生小伙就已经下到了世界冠军啊！去年还8比二碾压李世石啊！那么像阿尔法狗4比一啊，如果你把这个局数成绩倍的话，可能也是8比二。比如说柯洁啊，去年也是8比二碾压李世石啊！所以老球也非常期待啊，期待咱们90后的优秀的天才型选手柯洁啊，能够阿尔法狗或者阿尔法猫啊来讲这个围棋大对决啊！我想这个整个的过程一定会比。李世石啊，这么样一个显得很沉闷的一个人和这个阿尔法狗之间的一个下棋呢，会更加有趣啊，更加精彩。但实际上呢，虽然说这个李世石整个下棋整个过程呢和阿尔法狗显得很沉闷啊，但是呢，啊整个过程呢、啊、跌宕起伏，好像被描述成一个好莱坞大片啊，为什么这么讲呢？因为本来啊啊很多包括中国九段的这个职业棋手啊都认为。啊，李世石啊，可能是五比零轻松能击败这个阿尔法狗，为什么呢因为阿尔法狗去年啊和这个所谓欧洲这个啊围棋冠军下的时候呢，虽然也是五比零赢了啊，但他下那个棋呢啊就觉得不是特别高明啊。如果和李世石下的话，应该肯定下不过李世石。就没想到经过啊几个月所谓的自我训练以后呢，啊又输了什么几千盘或者几千万盘这个棋谱以后呢，这个棋艺啊更加精进了。所以整个所谓的“人机大战”决一开始呢，啊，第一场开始就让所有的这个所以前预测过的职业棋手啊大跌眼镜，哎，发现这个阿尔法狗走棋啊非常的严谨啊，所以完全是没有给李世石任何机会啊，就轻松取胜。结果第二盘又取胜，第三盘再次取胜，所以整个就是说上来就来个三比零啊，等于是整个所谓的人类的颜面尽失啊。而且大家都觉得，你看三名的肯等于是五局三胜，显然已经机器已经赢了嘛。那么人工智能显然轻松就击败了这个人类啊。很多人很多这个标题就出现了啊，哎，大幅的感慨啊，说人类的整个尊严不保了啊，以后人类这个智慧啊将会被电脑所取代啊，因为电脑居然攻克了啊所谓想象当中啊最难下的围棋啊。为什么呢？因为像国际象棋也好，或者中国象棋也好，大家知道它是有子的，每一个子不同的功能，走的方式不一样，而且那格子呢，啊，基本上是空间也是相对围棋比较小呢，所以计算机呢很轻松就能计算很多步啊，这个几乎可以穷举所有可以出现的这个步骤啊，而且把所有好的棋谱都备注了以后呢，基本上人类啊不可能啊击败计算机的，因为大家知道像99年的时候啊 ，IBM 做的深蓝啊就击败了世界冠军卡斯帕德夫，啊，那么在以后呢？就不需要再搞这方面的继续的研究了，因为那个时候99年的时候，人类就已经下国际象棋就下不过电脑了。但是呢，围棋呢，在人们想象当中啊，好像啊更加的困难了，因为大家知道啊，整个棋盘的这个格子非常多，那么子力呢基本上可以随意的下啊，所以它这个可能性啊比什么围棋啊比这个象棋啊要多的多的多啊。所以即使电脑计算这么快呢，也很难啊完全的啊找到一个。穷举的方法能够把所有的可能性都穷举出来啊，所以很多人呢一直都认为啊，围棋是人类能够维持自己的尊严啊啊，能够继续能够击败电脑的最后一块阵地啊。结果李世石呢一上来就被阿尔法狗干了个三比零，干三比以后呢，大家显然就知道了吗？连最后一块阵地围棋也守不住了，然后报道就大肆的开始渲染了啊，说这个整个人类的智慧马上就要被电脑智慧所取代了。那么更加戏剧性的是，在这个第四局时候，啊，还上演了一出啊所谓的神之一手，所谓奇魂的这么一手啊。这个李世石呢，在中盘的时候下了一一手，哇，就把这个他的棋啊摆到了整个棋盘将近中心的部位啊。那么这样一手棋一出以后呢，阿尔法狗呢，结果是被阿尔法狗出现了自己的漏洞啊，没有办法计算清楚啊，用什么样的办法能够更好应对他这手呢？而且做出了错误的判断。然后李石石呢，等于是，在连输三盘以后呢，还挽回一局啊。那么标题大肆的这个报道说，等于是李石石挽回了人类最后的尊严。那么当老程看到这样的标题以后呢，老程下定决心啊，一定要做这一期的节目。为什么呢？因为老程觉得这个标题非常的可笑，啊，而且错误至极。老程在这里可以非常负责、非常大胆的告诉你啊，正如老程这被这一期节目这个题目所讲的，阿尔法狗的胜利。才是人类尊严最大的体现，才是人类智慧进步的最好的一个表征。那么，为什么老生要这么讲呢？老生这么讲绝对不是耸人听闻啊，绝对不是为了一个吸引眼球。原因就是说，大家有没有想过一个问题？到底什么是人工智能？大家就知道，啊，如果我讲人工的花朵啊，你就知道了，因为是人啊模拟开放的鲜花呢，就做出一朵花，就叫人工的花朵，对吧？所以，显而易见。所谓人工智能，就是人类归纳总结出如何完成一个智能的一个过程，就好像现在我们每一个人啊，都用这个计算器来算数字了啊，来算加减乘除的，没有人都拿那个手去草稿来算来算去的，都用电脑啊，用计算机啊来帮我们做这个加减乘除啊。那么现在老陈问你了，那么计算加减乘除是不是一个智能的过程？显然是智能的过程。那么计算机、电脑。早就比人啊要计算东西计算好太多了，快太多了，随便算怎么算也不错啊。那么为什么没有人因为计算器或者电脑啊算加减乘除比人类算得好，而说人类的智慧完蛋了啊？这个以后计算机统治人类呢？因为大家都非常清楚啊，因为只要你告诉电脑整个运算加减乘除的规则以后啊，让电脑去重复的去做这件事情就可以了，所以大家不觉得啊。电脑是一个非常有智慧，通过就算数这个东西啊，算加减乘除是一个智慧的体现啊，完全不这么觉得。但是老陈我告诉你，不管是下围棋也好，或下国际象棋也好，和运算加减乘除几乎在目前为止啊没有任何的一个区别啊。到目前为止，没有任何一台计算机，没有任何一个组织开发的一个所谓的软体也好，或软硬体结合的东西好。具备思维能力，具备思考能力，全部都是在完成人机械化的完成人类给他的指令，就像运算加减乘除一样，按照人类告诉你的这个运算规则去重复性的机械性的完成它。从这个意角度讲，根本不具备任何的智慧啊！为什么这么讲呢？让我们来看一看，整个下国际象棋也好，下围棋也好，所谓的这些阿尔法狗们或深男们。它到底是怎么样运行呢？你看了之后你就知道，没有什么真的和计算加减乘除是一样的啊，只不过是更加复杂的而已。像国际象棋或者中国象棋啊，大家可能比较好理解一点。为什么？我想大家很多人都有这个下国下这个中国象棋的这个经验啊，因为很多人都非常喜欢这个中国象棋啊。老陈没有事的时候也去下一点国中国象棋啊。那么下中国象棋呢，啊，最简单最快的入门方式呢，就是去把一些最常见的。啊，开局棋谱也记住了啊。前人因为整个下这么多年中国象棋啊，啊前人基本上开局阶段的整个啊下哪些的先手啊后手啊怎么应对啊都总结比较好了。你只要把这些开局棋谱备注照方抓药，按照棋谱来应对，至少走到这个中局的时候、中盘的时候啊，你不可能有这个劣势。如果遇到你一个比较业余的人，没学习过棋谱的，很有可能你就占先了啊。那么到了中局以后呢，相应的子类整个啊局面也都在一个相对可控的范围之内啊。那么计算机呢就可以模拟穷举出啊走这个子以后啊相对应的一些变化来啊。就好像咱们中国那些象棋大师们啊，可以一眼就能看出未来五步或十步、啊。计算机就得干这件事情啊，就是模拟那些象棋大师们啊，通过下这子以后，他能看到未来局势五步到六步以后的变化。所以他呢比你下的更好，就等着你出错。那么围棋呢就相对复杂一点啊，因为老张刚刚讲过了，你整个棋盘呢就比啊、呃、象棋啊或国际象棋要大啊，而且这个子力呢可以相对来讲比较啊、呃、自由的这个下到棋盘任何一个地方去啊，就给计算机呢这个进行穷举啊，通过看未来的这个步骤啊，就增加了很多这个困难啊。不单如此，对围棋来讲更困难就是说。你即使你把这个子下到这里去啊，对方有所定对以后，你都很难从这个盘面上简单的判断出你这个子下到这来对未来的啊胜负啊有什么样的影响，相当困难。因为可能两个高手之间对决，那么在最后呢就多赢了你半步棋啊，等于是就一个子的一个差距啊，所以你很难通过一个量化性的一个表达方式能够归纳出我把一个。这一步，这个子下到这里，对最终整个局势的一个影响。那么，这个从这个角度讲呢，比任何的国际象棋或中国象棋就难得多啊。因为大家知道，中国象棋的话，你吃这个子以后啊，这个子力走到这以后，对未来整个局势的变化，你有很大的一个判断的。但围棋的难就难在这里，你把这个子下到这以后，到底对最后最终的结局怎么样来评判它这个效果好不好？这一点是最难的啊，也是为什么。到去年以前都没有一款，大家都知道，现在计算机的这个所谓很多超级计算机啊，它计算能力也很强了，但始终没有一款围棋软件呢能够说，哎，我能够下赢这个啊所谓职业九段。那么只有到今天，阿尔法狗终于出现能够击败的事实啊，而且是四比的碾压性胜利。那么它最大的关键就是说，阿尔法狗的这个团队，他们终于找到了一种。归纳出来如何去判断你把这个子下到整个围棋棋盘上某一个点以后，对最终局面胜负的一个判断的一个方法。那么这个具体的方法是什么样子呢？没有人知道，除了阿尔法狗的研发团队知道以外，没有人真正知道。那么我觉得这点很不可思议，因为阿尔法狗的这个啊团队呢还在。自然这本杂志上发表了一篇论文，因为他去年击败了整个啊欧洲的冠军啊，发表是论论文，就说我们阿尔法狗啊通过所谓的啊这个什么深度卷积也好，或者是啊神经网络的计算方法也好，能够击败人类，他、啊、发了一篇文章，但是文章里面居然没有写他整个算法的整个过程，他没有具体的表述，所以至今为止从来没有公开过，也没有任何人知道他的真正是怎么完成的。但是呢，这个并不要紧啊。为什么呢？因为老陈告诉你啊，不管他具体是怎么完成的，但是他整个的思路都非常简单和清楚啊，就是通过对以前三万盘也好或三千万盘也好的专业棋手下棋的一个研究呢，他把整个出现相似情况下，在下一步这个棋会落在哪一个啊、呃、点上面呢，做了一个统计的计算，它能够计算出。下一步，对方要走哪一步的概率是多少？我要走哪一步的概率是多少？当他知道这个以后呢，并且去计算一下这个子走到这以后对最终棋局胜利的一个影响，一个贡献值，他又计算了一下，等于说他在棋盘下到这一步以后，他有两个步骤，一个步骤呢是去计算一下未来一步可能下在哪里，然后根据这个可能性呢。所以缩小了搜索未来应对办法的一个啊，等于是步骤，所以把整个计算量大幅降低了。这也是为什么在第四盘的时候，当李世石下出了那手挖的时候，就把那个棋子下到了几乎棋盘的正中央的时候，而且那一步棋呢，和四个角几乎都有联系的时候，导致啊阿尔法狗出现了 bug。什么为什么出现 bug 呢？就是因为那一步棋一出来，阿尔法狗。所谓的概率啊，没有算到这步棋可能会出现在这儿，而且那步棋在那以后呢，因为和各个角度都有联系，导致阿尔法狗的这个搜索范围啊，需要应对的可能性太大了啊，才导致阿尔法狗在规定的时间之内没有办法非常清楚的计算出正确的一个步骤来，所以导致第四盘就输了。那么另外一点呢，就是说同时计算一下，目前为止棋盘上我走到这里，整个局势对我最终胜利的一个可能性。就他就把这两个模式结合在一起以后呢，形成了每一步这样一个两步的一个计算过程。所以呢，这阿尔法狗啊，它下围棋啊，根本不是下围棋啊，就和计算啊、加减乘除一样，机械的去完成前面两个步骤，没有任何区别。所以老陈告诉你，阿尔法狗本身并不伟大，伟大的是它背后的这一个所谓谷歌的这个团队啊，他们终于找到了一种。有效的能够归纳出这个下围棋如何评判每一步棋对最后胜利胜负手之间的一个关系，他终于能够归纳出总结出这样一套算法来啊，而归纳总结出这样算法的这个能力，才是人类智慧最伟大的一种体现。而阿尔法狗这个台机器本身要做的，就是机械化的完成它。这么有智慧的团队为他总结出来的运算规则，仅此而已。那么，而且在最后呢，老陈还想再加一段啊，就说发现这个 Google 这个阿尔法狗就获胜以后啊，这个百度反而躺枪了啊。那么很多人的观点就说了，你看 Google 同百度同样是从那个搜索引擎做起来的，当 Google 做大以后啊，人家没有忘记啊初衷啊，就是要挑战人类的不可能。啊，去做了很多啊，很多很多的这种发自内心的啊，去挑战自我的这么一种尝试。而相反，百度呢，天天把钱用在投在一些啊未来能够赚钱，比如糯米啊，或者网上卖卖饭啊、送餐啊，搞这些所谓赚钱的东西啊，并不是把这个真正的精力放在一个就挑战自我、就解决人类真正困难的这么一个角度上。那但是老程呢，觉得不以为然啊。为什么这么讲呢？因为老陈在美国生活，最大的一个观点就是说，美国一定是一个多元性的国家和社会啊。大家还记不记得，老陈在前面大通缩时代的时候跟你讲过啊？当万科和这个宝能进行这个啊所谓股权争夺战的时候，我跟你讲过什么是真正的野蛮人？在美国，真正的资本主义家，真正的野蛮人，就是以赚钱为目的的。他们活得也很好，也能够受到人的啊尊重。那么与此同时呢，也有像谷歌这样，不单自己能够赚钱，赚了钱以后呢，他不是为了赚钱而赚钱啊，而是为了挑战自我，而是把更多的这个赚来的钱呢，就投入到一些啊更前沿，就像这一次，就是为了要挑战人类的围棋啊，花了这么多的精力，集结了这么多好的这些啊研究计算机的这些博士也好，组成这样的团队去攻克它。谷歌是一个非常有情怀的一个公司啊，老兄弟给他大拇指，也称赞他。但是与此同时呢，我们也不能去要求所有的公司，包括百度也好，没有必要去要求百度也要做同样的事情，因为社会一定要保持它的多元性。那么，当它有多元性的时候，一定有这样的人，会有这样的公司会站出来啊，去挑战自我，挑战未来。那么，也只有保持这样的多元性呢。也才会让我们的未来的生活或未来的世界看到更多的不可能、啊、看到更多的不一样。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”。或者在新浪微博大连话世界，我们等你来吐槽。